0: Salut à tous et bienvenue dans le cinquième épisode de Demain c'est loin, le podcast qui anticipe le futur du sport français. Aujourd'hui un épisode qui nous concerne tous et toutes, la place de la femme dans le sport, qu'il soit amateur, professionnel ou institutionnel, comment lutter contre la sous-représentation des femmes dans les instances, pourquoi le sport féminin est moins médiatisé, existe-t-il de levier pour renverser la tendance, faut-il une Mégane Rapineau à la française je suis très heureux de recevoir deux femmes pour évoquer ce sujet, Caroline Angelini, agente d'image, et Emmanuel Bonnet-Houlage, co-présidente de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail. Le sport féminin va-t-il Être l'égal du sport masculin, c'est la question du jour. Je suis Samy Bouclet, fondateur de l'Observatoire Sport et Digital, prêt à embarquer dans le sport de demain. Demain c'est loin, autant l'anticiper aujourd'hui. Demain c'est loin, épisode 5. C'est parti Bonjour Caroline, bonjour Emmanuel. Bonjour, Bonjour merci d'accepter d'échanger aujourd'hui sur la, la place de la femme dans le, dans le monde du sport et les projections qu'on pourrait en faire pour améliorer la situation dans le sport français précisément. Avant de commencer à parler de, de ce sujet fort précieux pour, pour au moins la moitié de la population, voire plus, on aura l'occasion d'en parler, je voulais vous présenter Caroline et Emmanuel, pourquoi vous êtes... Euh, à nos côtés aujourd'hui, je vais commencer par, par toi, Emmanuel. Euh, Emmanuel, tu es notamment coprésidente de la Fédération sportive et gymnique du travail, la FSGT, que je connais plutôt bien. Euh, tu es coprésidente depuis 2017, c'est ça Oui. Ok. Et tu as été candidate à la présidence du CNOSF.
1: Oui, alors je suis impliquée depuis une vingtaine d'années maintenant dans le dans le mouvement. Euh... Associatif fédéré et je dois dire que ma rencontre avec la FSGT en, en 2003 m'a littéralement transformée parce que à travers le, le bout du, du sport, du sport associatif, bien finalement je me suis forgé une opinion de, de citoyenne sur ce que doit être la société. J'ai une, une lecture de comment on peut contribuer à réduire les inégalités, comment on peut faire en sorte que le droit, que le sport soit un droit pour pour toutes et tous. Et en effet, euh, je, je suis de nouveau candidate depuis mercredi à la présidence du CNOSF parce que je ne voudrais pas qu'on passe à côté... Euh, non seulement des Jeux olympiques et paralympiques, évidemment, de ce point de vue-là, je ne suis pas très inquiète, mais je ne voudrais pas qu'on passe à côté de l'héritage et qu'on qu oublie de, de parler de la place du sport dans la société. Et de ce point de vue-là, le mouvement sportif a une autonomie à, à garantir et une expression forte sur ce que doit être le sport de demain, car demain, sinon, il sera trop tard.
0: Et oui, demain, c'est loin, mais pas tant que ça Caroline, de ton côté, tu es euh, actuellement conseillère euh, médias et images pour euh, une entreprise qui s'appelle Caroline A Consulting, donc, euh, que tu as fondée depuis 2015. Tu accompagnes des sportifs et des sportives, surtout de haut niveau dans leur, euh, leur gestion de l'image, c'est ça Et tu as, tu as une, un passé de, de communicante, on pourrait dire comme ça
2: on peut le dire comme ça, voilà, un passé de communicante, une quinzaine d'années dire comme plutôt dans, des, dans le secteur public, parapublic, passionné de sport et un jour j'ai réussi à faire coïncider mes deux passions à savoir le sport et la communication et euh, il est vrai, même si j'adore travailler avec des hommes, ils sont les bienvenus mais il se trouve que je suis quand même très spécialisée sur la gestion, enfin toutes les, la gestion d'image de sportives et plutôt dans des disciplines olympiques, hein, même si euh, il n'y a évidemment pas de aucun, aucune limite mais euh, donc voilà, il se trouve que du coup bah, forcément euh, je, je, je pratique un peu au quotidien euh, toutes les, les les bonheurs mais aussi les, les difficultés euh, d'accompagner euh, ces, ces jeunes femmes et euh, avec bah, très tournée sur euh, beaucoup de sujets autour de la maternité des sportives, enfin voilà tout ce qui, peut, euh, voilà, euh, tout ce qui a trait au, au, aux femmes dans le sport.
0: On aura l'occasion d'en reparler je crois de, de la maternité notamment et, et de ces sujets très concrets finalement sur, sur la vie d'une femme et les, les quelques freins qui peuvent... Euh encore cohabiter au sein du mouvement sportif ou au sein du sport français. Euh, je, je vous ai présenté justement ce qui me semblait intéressant à, à travers cet épisode, c'était de voir les... Les, les, les deux sujets. Emmanuel, tu es plutôt du, du monde du secteur public et, et toi, Caroline, plutôt, plutôt côté privé. Et puis, euh, et puis finalement, on parle de sport professionnel, on parle de sport amateur. Donc c'est vraiment toute cette dimension globale du sport qui, que je trouvais hyper intéressante à aborder au sein de cet épisode. Et c'est ce qu'on va faire dans cette première partie l'état des lieux de la place de la femme dans le sport français. Dans cette première partie, j'ai une première question euh, et, et notamment un chiffre qui m'importe me, qui me, qui beaucoup. Si on parle de, de chiffres globaux dans le monde du sport, on parle souvent de, du nombre de licenciés. Euh, les femmes ont en 2021 euh, un peu plus d'un million deux cent mille licenciés. Ça représente 38% du, des, du nombre de licenciés euh, euh, au sein du, du, du sport français. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce, ce chiffre pourquoi, euh, pourquoi il y a un, un écart par rapport à la population normale
1: ben, Je veux bien euh, commencer. Il euh, y a, je crois, plus de femmes sur Terre que, que d'hommes, euh, peut-être aussi, euh, aussi en France. Et euh, en effet, le constat, c'est qu'il y a moins de, de femmes pratiquantes que les hommes, et je pense qu'il faut avoir une première approche euh, sociologique et euh, constater que la place des femmes euh, dans la société est euh, inégalitaire du, du point de vue euh, de l'accès à un travail euh, non précaire, euh, du point de vue euh, de, de l'accès notamment des, des familles euh, monoparentales aussi à une, une facilité euh, d'accès à un travail sans avoir trop de transport. On sait que la plupart des familles monoparentales euh, concerne des femmes, euh, que souvent elles doivent cumuler euh, plusieurs emplois et donc forcément il s'agit de, de freins qui vont euh, impacter l'accès à, à la vie associative euh, et sportive euh, dans ma fédération on a coutume de dire qu'il ne peut pas y avoir de sport pour toutes et tous dans une société qui n'est pas pour toutes et tous et donc euh, tant qu'il y aura des inégalités euh, sociales et eh bien il y aura des inégalités d'accès au sport mais en disant ça ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de levier euh, à mettre en place euh, dans, dans le sport
0: et, euh, et je pense qu'on en discutera aussi un petit peu plus en tard. En deuxième partie absolument. Caroline, tu veux rebondir sur… Euh...
2: Oui, bah, je partage évidemment les propos d'Emmanuel. On, on dit souvent que le, le sport, c'est un peu le miroir grossissant de la société, donc euh, forcément, euh, ce chiffre, quand on l'entend, on se dit… Euh, on peut, enfin, on peut mieux faire hein, très très largement. Après, il y a, voilà, il y, a, il y a plein de choses. Il y a l'éducation. Il y a aussi à l'adolescence souvent un décrochage de, de, de des jeunes filles pour un certain nombre de, de raisons. Et puis un, un poids, on va dire, un peu historique, hein, euh, voilà, de d'habitudes euh, bah, qui n'était pas prise ou qu'on ne partage pas forcément dans les familles de génération en génération. Et c'est vrai qu'on peut pas refaire euh, toute l'histoire en, en quelques années, mais en tout cas, on peut essayer de, de contribuer à faire, à faire évoluer les choses.
0: Dans, dans l'écosystème, ou en tout cas culturellement, le, le sport, il est, il est plutôt masculin, c'est ça Mais même dans les familles, c'est le cas C'est ça ce que, tu veux, ce que tu veux dire ah, par là un peu, Caroline
2: même si, évidemment, les choses évoluent, et je ne dis pas que le cas de, le cas, ça a été le cas chez moi, pas du tout, mais, mais oui, d'une façon générale, ce qu'on peut observer, alors après, voilà, je n'ai pas d'autres chiffres plus précis, mais traditionnellement, euh, bah, dans les familles, euh, en tout cas, il y, y, y a quelques générations, mais ça a laissé des traces, c'était plutôt les garçons euh, qui faisaient du sport et les filles étaient orientées plutôt vers, vers d'autres activités euh, dites plus féminine donc forcément euh, bah en termes de sport les garçons on... Ont beaucoup d'avance et ça c'est comme ça on ne peut pas euh, voilà faut, on, c est, c est, on parlera sûrement des quotas de la mixité tout, tout ça c'est très très important mais de toute façon euh, il va falloir du temps mais vraiment de la volonté une volonté politique et une, enfin, une volonté en général de la société mais il faudra du temps pour que les choses euh, évoluent telles qu'on aurait envie
1: qu'elles qu évoluent et, et moi je pourrais ajouter que dans l'histoire le sport a été fait pour les hommes et par les hommes et d'ailleurs on se souvient que que les premiers euh, jeux, jeux olympiques ne permettaient pas aux femmes d'accéder à des activités euh, dites, euh, dites athlétiques. Elles avaient le droit seulement à des activités euh, esthétiques et il a fallu euh, se battre, notamment Alice Mia qui s'est battue euh, plusieurs, euh, plusieurs décennies pour que les femmes aient enfin accès euh, à certaines activités, à commencer par euh, les épreuves phares. De, de l'athlétisme, donc forcément, euh, quand on part de, de cette histoire, eh bien, il y a un rattrapage, comme vient de le dire Caroline, important à, à prendre en compte et on aura seulement l'égalité euh, d'accès à, à Paris 2024, donc il faut voir le, le chemin euh, parcouru, ne serait-ce que pour l'accès au, au sport olympique
0: mmh. Justement, oui, en parlant de paris -Denis.
2: Juste pour dire, je, ça me fait penser, en, en, en écoutant Emmanuel, sur, il y a juste à se rappeler euh, l'image, alors j'ai oublié son nom de famille, mais peu importe, ça va parler à tout le monde. Euh, la première femme qui a euh, voulu courir un marathon... Euh, C'est voilà. Exactement, j'avais le début, j'avais pas la fin, euh, c'est pas vieux, hein. alors j'ai plus la date précise, mais enfin c'est le siècle dernier, mais c'est finalement assez récent, euh, bon le scandale que ça a fait, les hommes qui jetaient sur elle pour l'empêcher, enfin voilà, et, et c'est une image très très récente, donc, donc, euh, donc forcément, euh, forcément euh, bon, on part de loin.
0: <rire> Est-ce que Paris 2024 justement a, a, a permis d'impulser une nouvelle... Euh, une nouvelle tendance, une nouvelle lame de fond par rapport à ce sujet-là Vous l'avez ressenti, vous, en tant qu'experte que, qu au quotidien et professionnelle du sujet, ou, euh, ou c'est malgré tout encore difficile de, de, de rattraper ce retard-là
1: bah, Moi, je, je pense qu'en effet, le, le fait qu'il y ait une participation égalitaire pour la première fois au GOP, me semble-t-il, oui. euh, est évidemment euh, très, très, très important. Euh, néanmoins, il euh, y a, a d'autres chemins, et je pense que Caroline sera bien placée, par exemple, pour parler du, du sport professionnel, de l'égalité euh, d'accès aux droits, et si on regarde, par exemple, l'histoire du foot avec, euh, et, avec les États-Unis, euh, par exemple, on voit qu'il faut qu'il y ait une, une implication et une, presque une révolte euh, des femmes dans certains secteurs professionnels pour que l'égalité, enfin, soit accessible, et par rapport à Paris 2024, il y a quand même une autre égalité qui dépasse la dimension sportive, qui est celle des dirigeantes sportives, hein, puisqu'il y a encore un plafond de verre important pour les fédérations olympiques, parce que si on regarde les fédérations non olympiques, il y a plutôt une, une bonne égalité d'accès aux, aux fonctions de dirigeantes. Pour les fédérations olympiques, on en est vraiment extrêmement loin. Et pourtant, aujourd'hui, on a une parité de, de pratiques dans les Jeux, donc montrons l'exemple également au niveau des, des présidences des fédérations, voire euh, essayons de poursuivre le chemin sur le, pour le CNOSF, mais je parle pour ma paroisse.
2: <rire> non, ouais, pour aller donc sur, un, sur un autre terrain, sur plus la, la, la présence, la, la médiatisation des, des sportifs… Alors oui, un premier constat, effectivement, le fait que euh, les, les, les Jeux olympiques soient pour la première fois euh, les premiers euh, totalement euh, euh, mix paritaires, etc., euh, forcément, euh, ça, ça aide à mettre euh, sous les projecteurs euh, euh, les sportives. Il y a aussi euh, toutes ces teams d'athlètes, de, de tous les partenaires et sponsors des Jeux olympiques qui se constituent et de facto, afin de, de, de respecter, euh, comment je veux dire, l'ADN de, de ces Jeux Olympiques, il s'attache dans les teams à apprendre autant d'hommes que de femmes, euh, voilà autant de valides que de paras, enfin euh, sport co sport individuel, bon voilà de faire des teams qui soient assez représentatives euh, de, de ce que va être cela, la réalité de ces jeux-là. Donc pour le coup effectivement euh, forcément qu'il euh, y a des profils féminins qui ont eu accès à ces soutiens euh, qu'ils ne l'auraient peut-être pas euh, euh, n'aurait pas eu forcément euh, si les, les, les jeux euh, n'avaient pas euh, a, a instauré euh, cette, cette mixité totale et en ce sens euh, c'est important et les, les, je vois bien certaines entreprises le, le, euh, comment je veux dire, comprennent bien qu'aussi en prenant des femmes comme ambassadrice, elles envoient des messages, elles envoient des messages sur euh, quelles sont leurs valeurs, ce sont des entreprises engagées, respectueuses, etc. etc. Donc, euh, donc ça, les entreprises sont en train de, de bien le de bien comprendre. Euh, donc, après, on, on, fera les, on fera le bilan après, hein, de toute façon, mais, mais forcément que c'est un coup de pouce et c'est vraiment un coup de pouce qu'il faut vraiment qu'on utilise là maintenant parce qu'il y, y a cette fenêtre de tir là et qu'il faut vraiment faire en sorte de, de parler de sport en général et, et, et de sport féminin. Euh, alors, on aimerait ne plus avoir à dire sport, sport féminin et tout. Mmh. j'aime pas ça non plus, mais en fait, on est quand même bien obligé de le, de le faire parce qu'à un moment, euh, bah oui, les réalités ne sont, ne sont pas les mêmes. Donc, on est toujours obligé de parler de sport féminin. Voilà.
0: Okay. Au niveau des, des incarnations, pour faire le lien avec, euh, avec ton métier, notamment Caroline euh, hein et le, le fait d'avoir des ambassadrices, euh, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça génère auprès des nouvelles générations de, de, de pratiquantes Est-ce que c'est. C'est une fausse question, mais est-ce que ça apporte vraiment quelque chose d'avoir des, des femmes euh, qui soient des, des, des modèles pour, pour les jeunes générations
2: mais Oui, ça apporte quelque chose, forcément, que ça apporte quelque chose. Les fameux rôles modèles dont on parle, si on a envie que les, les petites filles, les jeunes filles aient envie de faire du sport ou de s'impliquer. Dans le sport, en hein, tant que dirigeante, comme le disait Emmanuel ou, ou autre, il faut qu'elles aient des, des icônes, des modèles, des, des, voilà, des femmes qui les inspirent, à qui elles ont envie euh, de, de ressembler. Mais ce n'est pas seulement pour les petites filles, et j'insiste là-dessus, il faut que les petits garçons aussi, et l'habitude de voir du sport féminin, euh, d'encourager euh, 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 les, les femmes euh, autant, euh, autant que, que les, les hommes. jour, toujours participais à une émission avec euh, euh, Stéphane Delcourt, euh, qui est le, le manager de l'équipe féminine de cycliste de la FDJ, et il expliquait que de plus en plus de petits garçons venaient sur les compétitions et euh, s'arrachaient euh, les, les bidons que les, les, les cyclistes euh, jetaient ou voulaient le maillot d'une telle ou d'une telle donc euh, voilà je, je pense que vraiment il faut que au plus, au, enfin, dès tout, tout jeune, filles et garçons l'habitude euh, de voir des femmes, et qu'il y ait donc des femmes qui soient médiatisées, qui soient exposées, et que, et que pour le coup, il euh, n'y bah, ait plus, de, y ait plus ces, toutes ces barrières, il y a encore, hein, forcément.
0: Ouais. Euh, Emmanuel, je me, je me rappelle qu'en préparant ce, ce, cet épisode, euh, tu avais évoqué une grande différence, on ne l'a pas évoqué encore, mais je pense que c'est important d'en parler dès maintenant, entre la mixité et l'égalité deux sujets qui peuvent être euh, bah, parfois liés, parfois euh, mal compris. Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer en quoi l'un est mieux que l'autre dans le, dans le sport, s'il te plaît
1: bah Moi, je, je préfère parler d'égalité. Ça ne veut pas dire qu'il y a l'égalité n'est pas la parité. Ça ne veut pas dire qu'il y a toujours autant d'hommes que de femmes partout. Mais parler d'égalité, ça veut dire qu'on cherche à euh, c'est un objectif, une visée, c'est l'égalité euh, des moyens, c'est l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et euh, le risque de ne parler que de mixité, même si évidemment je suis favorable à la mixité et dans ma fédération... Euh, on développe évidemment de la mixité à la fois dans la gouvernance, mais aussi euh, beaucoup dans la pratique. Et j'en parlerai euh, au moment des coups de cœur euh, à la fin de l'enregistrement. Mais la mixité, parfois, elle peut aussi servir de caution parce qu'on peut très bien euh, jouer la mixité. Et, euh, et, et finalement, euh, les femmes peuvent toujours être euh, très minoritaires. Et d'un point de vue politique, l'égalité porte un tout autre euh, regard sur ce que doit être notre société.
0: OK. Et au niveau du, du cautionnement, justement, euh, Caroline, toi, tu tu, tu le constates peut-être à, à travers les échanges que tu as avec, euh, avec des partenaires potentiels euh, euh, et des, des futurs euh, associés euh, en termes d'image euh, avec les ambassadeurs ou ambassadrices, c'est est un sujet qui est, qui est encore à l'ordre du jour, de, de s'acheter une caution… En, en, en ayant une ambassadrice et puis en, en montrant quelque chose de ah
2: bah, positif. Oui, on va, ne on va pas se mentir, je ne vais pas faire de langue de bois, de hein, on n'est pas, pas là cours. pour ça. Voilà, donc je ne vais, vais pas en faire, et bien sûr, je ne vais citer personne, et tout, tout le monde va en sortir indemne, il n'y a pas de souci. <rire> mais Alors, je dirais que même, si, euh, comment dire, euh, quand on travaille dans le sport euh, olympique et Notamment féminin, mmh. euh, c'est vrai que bah, voilà la, la recherche de, 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 de sous, de contrats d'image, etc., donc elles ont cruellement besoin, mais euh, ne serait-ce que pour, euh, pour certaines financer simplement correctement leur préparation, je dirais que euh, toutes les occasions sont bonnes euh, pour aller chercher des partenaires. Donc forcément, même si parfois on sent très bien qu'ils ont pris deux femmes parce qu'ils ont pris deux hommes et que peut-être en temps ordinaire ils n'auraient pas fait comme ça, à la limite, évidemment, peu importe. Après, il faut quand même admettre que les choses évoluent quand même et que la plupart du temps, quand même, on est face à des gens qui, s'ils viennent chercher un profil pour faire une association d'images, euh, voilà, c'est parce qu'ils ont de bonnes raisons, que le profil les intéresse pour euh, voilà, des raisons euh, X ou Y et que euh, la plupart du temps, ça n'a pas, euh, en tout cas, en, le premier argument n'est pas n'est pas le genre. Heureusement, mais on, on ne peut pas dire que euh, ce côté un petit peu opportuniste n'existe pas, mais pour le coup, euh, eh ben, on essaie d'en profiter, voilà.
0: Très bien. Euh, dernière question sur cette première partie par rapport à, à l'économie du sport professionnel féminin. On entend parler depuis... Euh, quelques semaines ou quelques mois maintenant euh, euh, notamment de la d'une du, ligue de football euh, féminine de, ligue de football professionnel féminine est ce que euh, selon vous c'est c'est un, une bonne façon de développer le féminin enfin, le, le sport féminin pardon euh, est-ce qu'il faut le, le distinguer du sport masculin ou euh, ou, euh, ou finalement de, de de, 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 de coïncider les deux, les deux genres, euh, c'est une bonne solution, une partie de la solution Est-ce que vous avez un avis sur le sujet
1: bah, Moi, je ne suis pas une spécialiste du, du sport euh, pro féminin, mais, ni masculin d'ailleurs. Mais là, ce que je peux dire euh, comme ça, c'est que je pense que c'est bien de, de distinguer euh, pour, euh, pour rendre visible euh, le, la dimension... Euh, féminine, hein, je suis comme Caroline, euh, ce serait bien qu'un jour on, on parle plus ni de sport féminin ni, ni de sport masculin, mais voilà, en l'occurrence, je, je pense qu'il est important de, de rendre visible et ça me paraît, euh, a priori, une bonne, une bonne perspective.
2: Oui, je, par, je, part, je, partage, je partage totalement euh, euh, cet avis, mais je dirais, alors une ligue, bon, alors oui, pourquoi pas euh, euh, je pense que c'est plutôt une bonne idée, mais au-delà de ça, je pense que le, 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 le vrai progrès, ce serait d'arriver à ce que, effectivement, euh déjà au niveau des, des contrats euh, que toutes ces jeunes femmes et des, des contrats, enfin des statuts professionnels, ce qui n'est pas le cas encore, euh, ce qui n'est pas le, le cas en France et que euh, donc du coup elles sont euh, elles, assez, mal, euh, assez mal protégées quoi. pour le coup il y a vraiment la, la question du statut et du contrat euh, qui, qui, qui est quand même euh, très très importante et puis bon voilà après avec des distinctions où il y a des sports qui sont dits professionnels ce qu'effectivement euh, il y a des, des contrats de, de travail comme dans les sports co et puis dans les sports individuels. Bon, elles s'entraînent 35 heures par semaine, c'est leur métier, mais elles sont considérées comme amateurs. Donc, bon, je, je crois qu'au-delà de la, la, la distinction homme-femme, je pense que dans nos disciplines, notamment olympiques, que ça concerne aussi bien les hommes que les femmes, il y aurait peut-être quand même une, une remise à plat euh, générale qui serait quand même euh, très utile et, et qu'on soit un homme ou une femme. Parce que, comme je dis souvent, il faut, il faut faire attention à ne pas être trop clivant non plus, parce que euh, dans les disciplines olympiques, il y a plein euh, d'hommes, de, de champions euh, qui, qui ont des, des situations qui sont pas Toujours euh, euh, plus favorable que, que certaines sportives veulent dans des disciplines très médiatisées. Hein. Donc, euh, voilà, il faut regarder il faut les choses finement et pas euh, trop euh, avoir des, des propos euh, trop, trop tranchés parce qu'il y, y a beaucoup de sportifs qui sont dans des situations euh, pas confortables, non
0: Très bien, parfait. Mmh. Et ben ça va conclure la, la première partie. On va passer maintenant à à vos projections, vos idées pour un, un monde meilleur, un sport meilleur, un sport français meilleur, tant qu'à faire. Et mmh. on y va sans transition. Deuxième partie, donc, euh, on va se projeter sur le futur du sport et, et le futur du sport féminin, même s'il si, euh, ne faut peut-être pas distinguer le sport féminin du sport <rire> masculin. J'avais une, une première question. Euh, Question d'introduction, on, euh, on a évoqué légèrement euh, en début d'épisode la place de l'homme, euh, le fait que ce soit peut-être culturel aussi, cette culture euh, du, du patriarcat. Euh, Est-ce que finalement l'une des, des clés, ce serait de, de tout renverser et, de, et de, de repartir sur des bases saines et, et égalitaires Ça commencerait comme ça, le, le début d'un renouveau dans le sport féminin et le sport français
1: euh, oui, et donc ça commence par l'éducation. Euh, Caroline l'a évoqué euh, tout à l'heure. On est encore euh, très, 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 très loin d'élever, euh, d'éduquer euh, et de, de fournir un enseignement euh, égalitaire euh, aux garçons et aux filles. Hein. Il suffit euh, toujours aujourd'hui, en 2023, de regarder les, les magazines euh, de, de jouets pour euh, pour enfants, euh, les, les publicités. Euh, on sait que le, le marketing euh, cible encore là où il pourra vendre et on se rend bien compte qu'il qu peut vendre encore sur une dimension très genrée des activités euh, physiques et sportives. Donc euh, la priorité, c'est vraiment euh, la question de l'éducation et sur, euh, sur l'école. Euh, moi, je, je suis vraiment favorable à ce qu'il puisse y avoir de l'éducation physique et sportive dès le plus jeune âge parce que la réalité aujourd'hui de l'EPS euh, au collège, euh, malgré les limites évoquées par Caroline qui sont importantes c'est-à-dire qu'à l'adolescence il y, y a vraiment un, un enjeu à mieux accompagner les, les jeunes filles euh, sur la, la poursuite d'une activité mais en tout cas le PS c'est euh, l'endroit où euh, sur le papier par principe il y a un égal, une égalité d'accès euh, euh, à, à une activité physique et sportive pour le coup euh, éducative entre les garçons et les filles et je pense que dès l'école primaire il faut mettre les moyens. Or, euh, le, la formation à l'EPS des, des institutrices, instituteurs a fortement baissé ces dernières années. C'est pas assez, assez connu, mais je le souligne. Et peut-être même que la création de, de postes euh, d'EPS dès l'école primaire serait déjà une, une bonne opportunité. Je sais aussi qu'il y a un travail sur les cours d'école. Euh, encore aujourd'hui, il y a beaucoup trop de place pour un foot joué seulement par un... Par les garçons donc comment on fait en sorte déjà que les filles puissent euh, jouer au foot qu'il y est un partage de, de la cour euh, de, de récréation et puis euh, alors c'est peut-être un sujet qui fait débat mais euh, euh, on parle de, de certaines villes parlent de budget genré moi je trouve que ce serait intéressant d'éplucher un peu les, les budgets des collectivités euh, territoriales pour voir euh, concrètement euh, si l'argent permet de financer euh, euh, plus le sport masculin, plus le sport féminin, et du coup, de pouvoir identifier des leviers qui permettraient d'équilibrer. Bah, euh, voilà. Et l'autre enjeu pour moi sur le sport, euh, le sport féminin, c'est qu'il qu faut penser à toutes les catégories euh, sociales euh, des femmes, parce que les inégalités euh, sociales se retrouvent aussi évidemment dans un genre, et je pense qu'il ne faut, faut pas oublier aussi cette, euh, cette dimension-là.
0: Tu voulais rebondir Caroline, je
1: crois
2: non, non, bah, je dis oui, si on pouvait tout. Le rêve, hein, oui, on, on, on recommence tout, on repart de zéro. Donc, oui, forcément, euh, forcément, c'est ce qu'il faudrait. Bon, voilà, après, non, je, je crois vraiment. Euh, sans re rentrer dans le détail que, oui, euh, l'éducation, c'est vraiment, pour moi, la, la chose la, la, la plus, la plus imp, importante, c'est capital. Euh, et puis, euh, alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Emmanuel, parce que, bon, pareil, voilà, euh, euh, on ne va pas faire doublon, mais euh, je voyais passer cette semaine dans un, un post LinkedIn euh, d'une ancienne sportive avec qui je travaille, euh, j'ai été euh, euh, vraiment euh, choquée. Alors, euh, elle faisait un poste pour expliquer que, euh, en fait, quand on tape dans les moteurs de recherche, donc ça commence par là, et qu'on demande par exemple euh, qui a marqué euh, le plus de buts dans tel pays, ou voilà. Et en fait, à chaque fois, c'est des noms d'hommes ou qui a gagné le plus de, 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 comment je veux dire, de tournois de tennis ou ce genre de choses. Et en fait, c'est toujours des noms d'hommes, alors que finalement, si on si ne précise pas... Criminin, euh, en fait, euh, bah, c'est systématiquement euh, un, un nom masculin euh, euh, qui sort. Et donc, il y a euh, donc, euh, toute une, euh, je ne sais pas si c'est une société ou une association qui justement est en train vrai ça s'appelle « Correct the Internet » pour euh, justement euh, euh, faire en sorte euh, que les moteurs de recherche euh, bah, soient nettoyés. Alors, est-ce qu'ils vont y arriver Je n'en sais rien. Mais que, comme on sait aujourd'hui, de l'importance du digital et je pense que le, le digital a, a, a un rôle fort, capital à jouer là-dedans, puisque maintenant, euh, voilà, les, 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 les jeunes consomment euh, des, enfin, la, du cinéma, du sport, des vidéos, peu importe, ça passe forcément par le, par le digital. Donc Forcément, euh, c'est leur source d'information euh, numéro une. Donc déjà, si la réalité euh, est... est, est ben, par principe, euh, de toujours une priorité euh, aux hommes, euh, bah, on va pas on ne va pas s'en sortir, même si je pense que sur ce coup-là, les hommes sont vraiment nos alliés. Et, euh, je crois qu'il y a une étude qui a été faite, c'était, je ne sais plus, euh, à ABLOC, je crois, le, le, un magazine, euh, enfin, euh, média assez, assez engagé sur, sur le sport, enfin, très engagé même sur le, le sport féminin. Et en fait, que, euh, la rédactrice en chef expliquait, la créatrice, que quand elle avait fait une étude, elle avait euh, plus de lecteurs que de lectrices et quand elle fait des petits sondages et autres, les hommes sont extrêmement demandeurs de, de, sport, de sport féminin. Donc ça aussi, ça, en termes d'idées conçues, enfin préconçues, moi, sincèrement, je n'aurais pas pensé, presque quand même, un chiffre, aujourd'hui, la, la, la part du sport féminin à la télé, par rapport à l'ensemble du sport qui est diffusé, c'est moins de 20%, c'est 18%. Donc forcément, il y a quand même un souci. Ouais.
0: Comment faire en sorte que ça évolue dans le bon sens pour, pour notamment la, la retransmission et la diffusion de sports féminins Est-ce que c'est à, à l'état d'imposer euh, l'égalité comme c'est le cas dans certaines compétitions Est-ce que euh, c'est euh, d'autres partenaires ou d'autres personnes qui peuvent... Euh, poussé pour, pour cette meilleure représentation
1: bah, On a un service public euh, de l'audiovisuel, euh, la radio, service public, ça sert à ça, c'est payé par, par, par les impôts, euh, voilà. même s'il y a heureusement une indépendance à l'égard de, de l'État, voilà, ça, ça porte son nom, et donc qui dit service public, dit euh, bonne représentation de, des, du genre féminin et du genre masculin, donc moi je suis pour que que l'État euh, régule mieux le, le, la diffusion et l'égalité de, de diffusion. Et je souligne ce que, ce que dit Caroline, il y a de plus en plus de médias en ligne ou papier, hein. les pionniers ont été, ont été les, les sportives, okay. euh, et je, je pense que ça, ça contribue en effet euh, fortement à la, à, la, à la diffusion, au partage et puis à raconter aussi de, de belles expériences, de belles aventures qui malheureusement euh, ne font que trop rarement la une de l'équipe pour ne citer que, que ce journal.
2: Oui, c'est vrai que la médiatisation et la visibilité, c'est quand même la clé, la clé de tout. Donc, c'est effectivement, tu citais les sportives, enfin, voilà, tout, il y a les sportives, women sport et d'autres, je ne vais pas tous les citer. Donc, moi, je sais que notamment dans mon quotidien très concret, puisque j'ai aussi la casquette d'attachée de presse, d'avoir ces médias-là avec lesquels bah, j'ai énormément travaillé qui permettaient justement, bah, grâce au digital, de pouvoir mettre en lumière certaines sportives dont on ne parlait jamais c'est précieux, c'est capital. Mais je, je, je pense aussi que la presse en général, mais notamment la presse féminine non sportive, a aussi un rôle, un rôle à jouer euh, parce que euh, bah jusqu'à maintenant, dans la presse féminine, bah on, on voilà on est, papier sur des actrices sur... et c'est très 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 bien hein. je, je, je la dévore comme tout le monde hein. enfin, mais c'est pas pas du tout le sujet mais je trouve que nos sportives eh ben, jusqu'à maintenant elles n'avaient pas beaucoup beaucoup de place dans ces, dans ces pages là euh, donc ça passe ça passe aussi euh, aussi par là et euh, voilà ce matin j'étais au téléphone avec le magazine Marie-Claire là qui, qui met en place voilà euh, toute une euh, tout un projet, toute une médiatisation de, de, de toutes les sportives françaises qui vont préparer les, les Jeux olympiques, qui vont faire des, des, des portraits, enfin voilà, euh, bah, ça fait plaisir, on se dit voilà, c'est les choses, là c'est très très concret pour le coup, et voilà, ce sont peut-être des petites choses, mais mises mis bout à bout, ça, ça, ça aide à faire avancer les choses.
0: Ça bouge un peu. et eh ben tant mieux, pourvu ouais. que, pour que ça se confirme après Paris 2024. <rire> Très bien. Euh, sur les freins à la pratique, je change un, un peu de sujet, mais euh, sur les freins à la pratique, on en a identifié quelques-uns dans le, la, la partie 1. Euh, » Est-ce qu'il y a des, des bonnes pratiques qui sont à mettre en avant dans certaines fédérations ou certains certaines typologies d'acteurs pour favoriser et valoriser la pratique euh, du sport féminin euh, Et est-ce qu'il y a d'autres freins que vous avez identifiés et que vous aimeriez bien euh, voir euh, disparaître au cours des, des prochains mois ou des prochaines années On parlait tout à l'heure de la, de la maternité, de, de, des adolescentes et des difficultés pour les adolescentes de faire du sport euh, Comment vous envisagez le futur par rapport à ces contraintes-là
1: ben Moi, je, je, je co-préside une, une fédération sportive et c'est vrai qu'en plus, on ne l'a pas souligné, mais l'accès à l'égalité au, au sport, c'est aussi un accès à la vie associative et donc un accès aussi à des espaces où, où il y a du, du lien social et où il peut se créer de la, de la citoyenneté. Donc, ce qui me paraît important aussi, c'est de permettre aux jeunes filles, aux jeunes femmes de s'impliquer dans la vie associative. Donc de ce point de vue-là, dans ma fédération, on a plusieurs expériences d'associations qui ont été impulsées par des jeunes filles. On a l'expérience de, de jeunes filles en double Dutch qui, ont, qui se sont mises en scène euh, dans l'espace public, parce que euh, si on reparle d'Alice Mia au, au départ ou en règle générale, il y a un enjeu aussi d'appropriation de l'espace public, la visibilité c'est les médias, mais c'est aussi euh, l'espace les, public, donc ça, ça me paraît euh, un levier et je pense qu'il y a des, des expériences intéressantes. Et puis c'est l'appropriation de sports dits masculins, donc évidemment on va penser au foot, Alors, on a fait beaucoup de progrès euh, depuis, je n'ai pas encore vu le film sur euh, qui s'appelle Marinette, mais j'espère le, le voir bientôt. Il y a eu des pionnières. Donc aujourd'hui, euh, on a évidemment avancé, mais pour autant, il y a quand même une, encore une grosse inégalité. Et donc demain, par exemple, je vais participer à la, à la finale de notre championnat de foot amateur, parce que euh, tout à l'heure, je mentionnais le fait qu'il fallait aussi être vigilant aux inégalités sociales au sein même du, du sport féminin. Je pense aussi qu'il faut permettre à toutes les femmes de, de jouer au foot parce qu'aujourd'hui, il me semble que l'offre du foot, pour ne prendre que cet exemple, est réservée aux femmes qui savent jouer au foot. Vraiment, je pense qu'une une femme qui ne sait pas jouer au foot ne, ne, à 40 ans n'envisagerait ne, pas une seconde d'aller frapper à la porte d'un club. Et je, je pense qu'il faut au contraire favoriser aussi l'accueil des débutantes et c'est ce qu'on essaye de faire à la FSGT par exemple. Et puis, on a aussi euh, un autre levier, je pense, nous, les, les fédérations et les clubs sportifs, bah, c'est de profiter des mamans qui emmènent leurs enfants euh, faire du sport. Il y a euh, bah, quelqu'un qui connaît très bien euh, Caroline, Sarah ou Ramoun, euh, je crois, qui, euh, qui mmh. s'est appuyé euh, là-dessus, euh, autour de la boxe, Audrey euh, Prieto à l'US Métro, qui est un club euh, affilié à la FSGT, euh, et nous, on a pas mal d'expériences, notamment une, une activité qui s'appelle les productions gymniques artistiques, qui est une grosse activité aujourd'hui à la FGT mais qui est née fi finalement de, de l'envie de, de maman de ne pas seulement euh, emmener leurs enfants et de, de regarder, mais de pouvoir également en même temps euh, faire des choses et, et permettre de rentrer dans une activité, d'y rester, de progresser. Et tout ça, finalement, contribue de l'émancipation des femmes.
0: Sur la, la, enfin, tu, tu le dis très justement, Emmanuel, sur la, la pratique. Euh, dans, dans le futur aussi, sur la responsabilité euh, et la responsabilisation euh, des fédérations avec l'intégration de femmes, est-ce que vous pensez que, que, que le, le principe d'un quota, ce serait une bonne solution Est-ce que c'est une, une, euh, une fausse réponse Qu est -ce que vous, Quel est votre avis sur le sujet
2: pour ce qui me concerne, moi, c'est vrai que de base, euh, je n'étais pas naturellement tournée vers les quotas. J'ai évolué par rapport à ça, parce que euh, si à un moment, euh, bah, il si n'y a pas, euh, je veux dire, un cadre euh, qui oblige à, euh, je crois que malheureusement, dans… dans nos arrières-petites-filles, dans, 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 je sais pas, 100 ans, elles peuvent avoir le même débat qu'on a aujourd'hui, on, 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 on sera toujours, toujours là. Donc, euh, bah, pour moi, euh, je me dis que bah, les quotas, bah, si on n'a pas mieux, bah, oui, il faut, il faut un moment. Euh, voilà pouvoir euh, pouvoir décider que euh, les femmes vont avoir euh, autant de, de place que les hommes il n'y bon, a qu'à regarder ce qui se passe euh, ce qui se passe en entreprise enfin bref c'est enfin, je veux dire c'est à l'image de la société ce hein. c'est pas euh, c'est pas uniquement euh, propre au sport donc euh, voilà moi très clairement j'étais pas pour aujourd'hui je suis totalement favorable.
1: Moi, je, je crois que j'ai toujours été favorable. C'est vrai que le mot quota, il n'est pas forcément euh, terrible. Mais moi, aujourd'hui, je peux même… Sur les instances dirigeantes, je trouve que la, la loi sur la parité qu'avait instauré euh, Najat Vallaud-Belkacem et même plus récemment euh, Roxana Maracineanu dans la loi du, de mars 2022… Euh, je pense que c'est vraiment incontournable. Après, on peut avoir des difficultés, notamment au niveau euh, plus local, pour aboutir à la parité. Bah, après, on, on constate aussi ce qu'est la réalité de, de la vie associative. Mais en tout cas, c'est vrai que l'injonction permet quand même de franchir euh, des
0: cas. Ouais. Et au niveau euh, local, euh, j'en je, avais parlé aussi en préparation de, de cet épisode avec euh, euh, l'instauration du maire de Lyon de de nouveaux critères pour euh, attribuer des subventions aux associations, et notamment sur, sur la capacité de former euh, contre les violences euh, sexuelles et, sexistes et sexuelles. Euh, est-ce que c'est euh, est aussi du rôle des collectivités locales, ou est-ce que c'est surtout du rôle des collectivités locales de, de recadrer les choses Alors, on ne parle pas nécessairement que de violences euh, sexuelles, mais pour le coup peut-être d'égalité, de, de parité. Est-ce que c'est c'est le rôle, le rôle des instances publiques et des collectivités publiques d'impulser de, de, tout ça.
2: Tout le monde doit prendre sa part euh, voilà donc forcément que comme ce sont les collectivités locales qui sont sur le terrain qui sont plus près des associations euh, qui travaillent à l'année, euh, qui les subventionnent, qui euh, les accompagnent, oui, forcément qu'elles ont elles aussi, un rôle, un rôle euh, capital euh, à, à jouer. Et je suis une ancienne DIRCOM, j'ai travaillé en collectivité locale, donc ça fait quelques années maintenant. Je peux vous assurer que c'était absolument pas, euh, quand j'ai quitté, euh, ouais, c'est 2012, le temps passe vite, c'est absolument pas euh, le, le, genre de, le genre de critères qui étaient pris en compte dans l'attribution euh, de subventions ou d'aide d'aides diverses, diverses et variées, parce que la place de la femme, soit dans le sport ou en général, bon, jusqu'à quand même pas tellement longtemps, c'était le service minimum dans les entreprises et les, et les collectivités locales. On faisait un, un, un zoom dans le magazine municipal au moment du 8 mars, et puis euh, et on, on se disait, voilà, ça y est, la BA, la BA est faite. Euh, voilà, donc, euh, donc oui, forcément, euh, les collectivités locales sur le terrain, elles ont un rôle majeur.
1: Il y a encore des collectivités locales qui offrent des, des soins en Institut de beauté le 8 mars. Donc, euh, donc, donc je pense que voilà, c'est plutôt bien que certaines prennent les choses plus au sérieux. Maintenant, il ne suffit pas de conditionner des, des subventions euh, à des, des objectifs de résultats pour les associations. Il faut évidemment accompagner les, as les associations, euh, leur, fournir des, leur fournir des outils. Et c'est pour ça aussi qu'au niveau national, le contrôle d'honorabilité des bénévoles n'est pas une fin en soi. Il faut, ça, on ne cessera jamais de le rappeler. D'abord, insister sur la prévention et l'éducation.
0: Dernière question sur ce sur ce sujet dans cette partie. Le temps passe vite. Euh, sur la médiatisation du sport féminin, euh, on parle d'un constat et, et des difficultés à l'heure actuelle de, de médiatiser au moins autant que le sport masculin. Euh, comment on pourrait engager un cercle vertueux On parlait tout à l'heure de médiatisation et, et du rôle du service public. Est-ce que d'autres acteurs pourraient ou doivent s'approprier ce, ce, ce constat et, et, et être porteurs de projets, porteurs d'initiatives, porteurs de financement Comment vous envisagez le le futur de la médiatisation pour rentrer dans ce cercle vertueux et faire en sorte que les sportifs professionnels inspirent durablement et continuellement les nouvelles générations de petits garçons et de petites filles
2: bah Oui, en fait, on, on se rend bien compte que la, la clé, la clé elle, elle, elle est là. Quoi. Il, faut, il faut vraiment euh, qu'on voit euh, le sport euh, féminin euh, oh, quasiment autant que... Ça va se faire progressivement, hein, ça, euh, évidemment, mais il euh, euh, y a quand même des, des gros, des gros, gros manques. Je pense aussi au handball qui, euh, euh, pourtant, a été la première fédération, enfin, la ligue à avoir un, un naming. Euh, bon, c'était vraiment une belle, une belle avancée et puis hop plus de rapidement plus de plus de diffuseurs donc donc pour moi la clé je, je l'ai dit je l'ai redit depuis le début c'est effectivement cette cette médiatisation avec probablement oui l'instauration on va dire de d'obligations euh, parce que euh, parce que sinon alors après tout le monde hein, son, euh, a un rôle à jouer euh, l'État les 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 les, les, chaînes, euh, les médias, euh, bon, tout le monde les prendre euh, sa, sa part. les plus les jeunes femmes auront plus les sport, plus les femmes les les sport, plus euh, les 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 envie de, de voir de voir du sport féminin à la télé aussi parce que faut pas se faut pas se cacher bon instaurer des obligations c'est très bien mais derrière il euh, y a des logiques euh, il économiques aussi qui, qui sont là donc on faut pas être euh, faut pas être naïf donc euh, au-delà de la médiatisation c'est aussi une question euh, générale du financement euh, de l'économie euh, du sport euh, du sport féminin en général.
1: Et moi, je, je veux bien euh, réagir aussi au-delà au de, de la médiatisation. Je pense qu'il serait intéressant de réfléchir à un naming des équipements sportifs qui valorisent aussi euh, l'histoire des, des, des femmes, des sportives professionnelles ou des sportives de haut niveau. Euh, mal, alors, malheureusement, en tout cas, c'est mon point de vue, le, le naming aujourd'hui est d'abord un naming commercial de, de marque. Mais voilà, un accord Arena qui s'appellerait Marie José Pérec, par exemple, je trouve que ce serait pas mal. <rire> c'est déjà un peu comme les noms de rues et d'équipements
2: sportifs, hein, si on veut être... <rire> Exactement. <rire> Nous sommes très en retard. <rire>
0: oui,
1: exactement.
0: Dernière question euh, qui sort un peu du sujet ou pas d'ailleurs, euh, je, je suis un, un homme, euh, quel est le, le rôle de, des hommes dans, dans cette égalité femmes-hommes Quel pourrait être le rôle Comment euh, on pourrait, comme tu le disais Caroline, faire notre part par rapport à ce sujet-là ah
2: Oui, moi j'ai quand même tendance à penser que les hommes là-dessus doivent être nos, nos meilleurs alliés et ce à un moment, bah, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait voilà, peut-être un peu plus d'hommes qui prennent la parole euh, sur le sport féminin. Peut-être aussi arrêter un moment que euh, les matchs de femmes soient euh, commentés par euh, des femmes, qui qu'il y ait toujours une consultante euh, femme, et que les matchs d'hommes soient majoritairement euh, commentés euh, par des hommes. Il y, a, il y a plein de choses dont on ne se rend même pas compte, parce que c'est tellement ancré, euh, c'est tellement euh, instauré en fait, ça paraît, ça paraît logique pour, pour tout le monde, mais oui, messieurs, prenez, prenez la parole, prenez la parole autour de vous, prenez la parole dans les médias, enfin, selon ce qui est votre vie, et puis, ben voilà, soutenez-les, soutenez-nous, et... Et c'est ça peut-être qu'on pourra, qu pourra essayer de faire, de faire évoluer les choses.
0: Emmanuel, tu partages
1: euh, Oui, oui bah, évidemment, évidemment que je partage. Et je rajouterais même que les hommes pourraient nous aider en repensant un peu le rapport au pouvoir. Parce que je pense que la manière dont le, le pouvoir, alors là je parle du, des instances dirigeantes, la manière dont on conçoit aujourd'hui le pouvoir est très patriarcale et euh, renforce les l'obstacle fait aux femmes. Et par exemple, j'entends <rire> petite anecdote, j'entends que, que que les que les hommes ne prennent jamais de congés, par exemple, quand ils quand ils sont euh, bénévoles ou quand ils assument des, des responsabilités au plus haut niveau, qui qui travaillent toujours. Sous-entendu, ils n'ont pas la charge mentale de leur famille, alors justement changeons le rapport au pouvoir et plus le pouvoir est, est partagé et eh bien plus il y a aussi du temps pour les dirigeantes les dirigeants à assumer une vie personnelle qui soit équilibrée et je pense que le, ce sera pour le bien de tout le monde et de l'institution et des personnes et il y a encore un peu de chemin à parcourir
0: Mais le chemin est encore long demain c'est loin euh, merci pour, euh, pour ces échanges sur ce sujet avant de nous quitter, euh, je vous propose de me parler de recommandations ou de cartes blanches. Vous allez avoir pendant quelques minutes euh, bah, le micro libre, <rire> l'antenne libre euh, pour nous parler de sujets qui vous tiennent à cœur. On va commencer, si vous le voulez bien, avec vos recommandations, euh, quelque chose à lire, à écouter, à voir, à partager. Vous êtes absolument libre et je vous laisse la parole Caroline, peut-être, pour commencer
2: Allez, moi, je vais en avoir deux. J'ai essayé d'être assez rapide. Donc, ça m'a fait sourire quand Emmanuel... Elle n'avait pas vu Marinette. J'ai eu la chance de voir Marinette. Alors, euh, franchement, euh, faut, moi, je vais y retourner. Il faut y courir. Donc, euh, voilà. Le, donc, euh, réaliser c'est l'histoire de Marinette Pichon. Hein, comme euh, vous savez, un film réalisé par Virginie Verrier. J'ai été scotché, je l'avoue, parce que euh, c'est un film de, de femmes. Ce n'est pas spécialement... Alors, évidemment, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup questions de foot. Euh, mais euh, c'est aussi euh, l'histoire d'une vie, l'histoire... Euh, connaissais une partie de, de la vie des engagements de, de marinette j'ai découvert aussi que voilà elle avait une vie assez assez difficile donc, voire très difficile, bah, c'est aussi ce qu'il a, qu a forgé. Et après, avec euh, cette réussite euh, magnifique euh, à l'étranger, première femme à, à signer aux, aux États-Unis, c'est euh, touchant, c'est émouvant, euh, c'est aussi encourageant parce que ça montre que bah, voilà, la volonté, la détermination, ça paraît peut-être un peu bateau, mais euh, elle, elle conjuguait vraiment, elle avait tout contre elle. Et pourtant... Et pourtant, euh, elle est Marinette, donc euh, franchement euh, Marinette. Et puis un petit clin d'œil, alors même chose, on a un peu les mêmes lectures, je l'ai avec moi, euh, pour à offrir à vos petites filles, aux nièces, aux, voilà, tu medals à la voir, euh, c'est tellement bien fait, Alice Mia, pionnière euh, olympique, c'est euh, petit à petit, voilà. <rire> je crois que ça franchement, euh, voilà, quand on a une, une petite ou une jeune ado euh, dans nos entourages dans notre famille c'est vraiment euh, le, le cadeau à, à, à lui faire mais il faudra aussi l'offrir aux garçons voilà j'insiste j'insiste toujours ça s'appelle voilà Alice Mia
0: et c'est tu...
2: Alice Mia, pionnière olympique et c'est chez Petit à Petit
0: très bien on mettra tous les liens dans, dans la description l'épisode voilà. merci Emmanuel de ton côté quelques bah, alors moi
1: c'est complémentaire parce que pour moi c'est un livre deux livres à avoir. Euh, le premier, c'est Simone de Beauvoir. Voilà, parce que euh, Simone de Beauvoir euh, a... Alors, ça y est, du coup, je, le, le titre m'échappe, mais c'est du... Le premier sexe, voilà. Le deuxième sexe, ça y est. Le premier sexe, c'est pas ça. Le deuxième sexe, le tome 1 et le tome 2, pour moi, c'est vraiment une Bible parce que euh, ça permet vraiment de comprendre euh, les mécanismes de, de la société euh, patriarcale et, et tout le combat qui a été euh, celui de, des, des, des féministes. Donc, pour moi, c'est vraiment la référence. Et en lien avec Simone de Beauvoir et le deuxième sexe, eh c'est du sexisme dans le sport de ma copine Béatrice Barbus, euh, qui a bénéficié d'une réédition euh, par la maison d'édition qui s'appelle Anna Mossa. Et je trouve que c'est euh, extrêmement bien fait d'un point de vue historique, d'un point de vue euh, sociologique, d'un point de vue euh, pratique, parce que Béatrice est non seulement sociologue, mais aussi euh, dirigeante, première vice-présidente de la Fédération française de handball, donc je ne peux que recommander. Et un petit euh, coup de cœur euh, associatif, euh, puisque tout à l'heure, j'ai parlé euh, des mamans. On a aussi euh, un documentaire à la FSGT qui s'appelle euh, « Mazen, la grimpe dans ma vie d'autiste ». Alors, Mazen, c'est un petit garçon, mais euh, le rôle principal, c'est quand même celui de sa maman qui, pour son fils, s'est aussi mise à l'escalade. Et il y a une coopération entre les deux qui est absolument extraordinaire. Et voilà, je profitais de ce podcast pour lui faire un petit clin d'œil et, et dire à quel point le, le, voilà, le, le rôle des, des mamans aussi est, est essentiel.
0: Très bien, parfait. Merci beaucoup, Emmanuel. une petite carte blanche, peut-être
2: Oui, voilà, une petite carte blanche. Moi, je voudrais faire un... Un clin d'œil à l'association des femmes journalistes de sport, déjà parce que j'ai eu des, enfin, beaucoup, beaucoup de, de copines dans, dans cette association euh, si, euh, si utile. Euh, donc euh, et là, en ce moment, il y a une, une charte qui est en train d'être signée euh, pour une plus grande égalité, enfin, pour une plus grande place des femmes dans euh, les rédactions euh, sportives, parce que ça passe par là aussi. qu'il faut aussi occuper le terrain par là, parce que je crois que, en ce moment, j'ai je suis voir je crois que c'est 61 médias euh, qui, ont, qui ont signé et pour l'instant bah, il y a 15% de femmes euh, euh, voilà, au global dans ces différentes ré euh, rédactions donc elles sont, elles sont très très actives très impliquées euh, voilà, elles, font beaucoup, elles occupent beaucoup de terrain euh, il y a un système de marénage enfin, euh, voilà, je, je, tr je trouve que cette association et le, le travail qu'elles font avec euh, vraiment euh, la, la pêche et tout euh, méritait vraiment Vraiment, euh, un petit clin d'œil donc euh, pour l'association des femmes journalistes de sport et parce que aussi vous l'aurez compris euh, la médiatisation des sportives euh, est quelque chose de, de, de très important pour moi voilà
0: on en revient à l'incarnation on peut être sportive voilà. ou journaliste sportive ou dirigeante de la fédération sportive il n'y a pas qu'un seul métier dans le monde du sport et heureusement voilà
1: Heureusement,
0: oui. <rire> Emmanuel, un, une petite carte blanche.
1: Alors un deuxième clin d'œil, parce qu'en fait, j'en ai fait un juste avant. Eh bien, c'est notre championnat de, de football en mixité réelle à Paris, puisque c'est le seul championnat de foot en mixité réelle de France. C'est la FSGT à Paris qui l'impulse par Marie-Lise Launesse. Et donc, c'est mon clin d'œil. Voilà. Bah
0: très, bien. très bien. Merci à vous deux. Dernière question, où est-ce qu'on peut vous retrouver pour poursuivre l'échange ou vous contacter directement euh, Caroline
2: moi, Le plus simple, un petit message sur, link, sur LinkedIn et je réponds, je réponds
1: toujours.
0: Et bah, très bien, Emmanuel bah, Pareil,
1: LinkedIn et Twitter. Très bien. Et puis sinon, euh, par la FSGT, www.fsgt.org.
0: Remercie toutes les deux d'avoir participé, d'avoir échangé, vous êtes mouillé. Euh, par rapport à ce sujet de nous avoir euh, je suis sur éduqué et, et donné plein d'informations pour euh, appréhender le futur du sport euh, et, et le futur du sport féminin euh, merci à vous je vous souhaite à toutes les deux une excellente journée et à très vite
1: merci beaucoup, bonne journée au revoir, au revoir.
0: c'est la fin de ce cinquième épisode j'espère qu'il vous a plu si vous souhaitez poursuivre l'échange sur la place de la femme dans le sport français je vous invite à nous retrouver sur Twitter ou sur LinkedIn et à retrouver aussi nos invités du jour. Tous les liens et les ressources se trouvent évidemment en description de l'épisode. Si vous avez apprécié cet épisode, notez-le si possible 5 étoiles et continuez de le partager, de le propager autour de vous. C'est le meilleur moyen de le faire connaître et d'assurer sa pérennité. On se donne rendez-vous prochainement pour explorer une autre thématique du sport français et de son futur, évidemment. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. Pensez à votre été et n'oubliez pas de penser à demain, même si demain c'est